0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz. Guten Tag.
1: Die Rauhnächte.
2: Sie haben vermutlich ihren Namen von den rauen, haarigen, mit Fell bekleideten wilden Gesellen, die in dieser Zeit durch die Nächte und die Landschaft geisterten.
3: Das Chaos aus der Anderswelt setzt die natürliche Ordnung außer Kraft und tobt als wilde Jagd
4: durch die gefährlichen Nächte.
1: Als ein Sturm, der über den Winterhimmel fegt, mit ungeheurem Lärm, mit Hundebellen und Katzengeschrei.
4: Der Wode,
5: das ist so eine abgeleitete Form vom germanischen Gott Wotan. Er war der Anführer der Totengeister. Zu Hause bleiben, zusammenhalten und den unheimlichen Herrn Wode nicht verärgern. Das könnte während der Rauhnächte auch in diesem Jahr eine gute Idee sein.
0: Heute Abend lehnen wir uns mal zurück, atmen tief durch und sehen entspannt dabei zu, wie es um uns herum düster wird. Das ist keine Prognose bezogen auf die Politik oder so, es wird traditionell düster. Heute Nacht vom 20. auf den 21. Dezember beginnen die Rauhnächte. Nach alter vorchristlicher europäischer Tradition steht das Tor zur Geisterwelt offen. Tiere können sprechen, die wilde Jagd wird nächste Woche durchs Land gehen. Ein Geisterzug mit all jenen, die vor ihrer Zeit gestorben sind. Und damit verbunden sind unzählige Brauchtümer. Man soll ruhen in den Rauhnächten. man soll all seine Aufgaben erledigt haben. Und wer jetzt Wäsche wäscht oder auch nur aufhängt, begibt sich in Lebensgefahr. Am sichersten ist es, ruhig daheim zu bleiben und zum Beispiel Orakel zu befragen, wie das nächste Jahr wird. Denn die Zeit außerhalb der Zeit, zwischen den Jahren, ist magisch aufgeladen. Fürchten müssen wir uns dabei nicht unbedingt, denn die Dunkelheit hilft uns natürlich auch, uns zu sammeln und in Ruhe auf das vergangene Jahr und in die Zukunft zu blicken. Die düsteren Zeiten beginnen, Raunächte. So heißt der Tag heute, indem wir dem alten Volksglauben auf die Spur gehen in Sachen Brauchtum und Literatur. Aber wir werden auch ein wenig orakeln darüber, wie das nächste Jahr wohl werden könnte. Und dann sind wir wahrscheinlich doch wieder ein bisschen politisch am Ende. Aber hey, hier ist Ihr Team vom Tag, Sie sind das von uns gewohnt. Wir beginnen aber in der Tradition und die ist lokal tatsächlich sehr verschieden. Susanne Lose erklärt
5: den alten Volksglauben und was in den Rauhnächten speziell im Badischen, geschieht. Salbei, Rosmarin, Lavendel, der Duft feiner Kräuter erfüllt das Haus von Theresa Hager. Gewissenhaft räuchert die Bruchsalerin während der Rauhnächte jeden Tag Zimmer für Zimmer.
2: Das Räuchern ist das Segnen. Ich segne jeden Monat fürs kommende Jahr. Und jeder Tag wird gesegnet mit Räuchern, mit ganz einfachen, schlichten Kräutern wie Salbei zum Reinigen.
5: Früher lebte Theresa Hager ohne die Rauhnächte zu beachten. Dann, vor einigen Jahren, zogen die elf Tage und zwölf Nächte die gelernte Entspannungstherapeutin auf geheimnisvolle Weise an. Ich
2: habe das mal gehört und schon allein das Wort hat mich interessiert, weil ich das noch nie gehört hatte. Mich hat einfach nur das Wort interessiert, Rauhnächte.
5: Woher das Wort kommt, weiß bis heute niemand. Es soll aber mit vielen Haaren Wildheit zu tun haben. Die Rau- oder auch Rauchnächte genannt jedenfalls gibt es schon sehr lange.
2: Das ist ein sehr altes Brauchtum, Es ist aus dem germanischen, keltischen und gehört zu
5: den heidnischen Bräuchen. Die Überlieferung besagt, dass in der Zeit der Rauhnächte das Tor der hiesigen zur Geisterwelt weit offen steht. Man soll in die Zukunft sehen, manch einer mit Tieren sprechen können.
2: Vom Brauchtum her wird auch überliefert, dass dann die Wilden unterwegs sind. Um die zu besänftigen, dass man da nichts falsch macht, <lacht> gibt es ein paar Ideen vom Brauchtum her, was
5: man beherzigen sollte. So stellen wir uns unsere Ahnen ums reinigende Lagerfeuer sitzend vor, wie sie sich Geschichten erzählen, um die langen Nächte abzukürzen, sich gewissermaßen Raunachtsregeln ausdachten für ein gelungenes Jahr.
6: Keine Haare und Nägel schneiden, das bringt Unglück. Bellt ein Hund um Mitternacht, wird jemand sterben. Keinesfalls weiße Wäsche im oder um das Haus aufhängen. Es geht das Gerücht umher, dass die wilde Schar es mitnimmt und den Besitzer im kommenden Jahr als Leichentuch wiederbringt.
2: Früher waren unsere Vorfahren schon ein bisschen grausam. Es gibt sehr viele Gruselgeschichten drüber.
5: Jeder Tag der Rauhnächte erlaubt dem Volksglauben zufolge einen Blick in den jeweiligen Monat des darauffolgenden folgenden Jahrestage. Und Traumbuch schreiben wäre also jetzt besonders wichtig, damit man später noch weiß, wie sich die Dinge angedeutet haben, sagt Theresa Hager.
2: Es ist wichtig, alles aufzuschreiben, auch die Kleinigkeiten. Wer kommt zu Besuch, wer ruft an, wie schmeckt mir das Essen, wie fühle ich mich. Das könnte alles eine Bedeutung fürs neue Jahr sein. Soweit zu den Raunächten im Badischen, aber die Bräuche, die Traditionen, die damit
0: verknüpft sind, sind lokal und regional sehr verschieden. Günther Dippold ist Professor am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Uni Bamberg und er kennt sich besonders gut aus mit Mythenforschung und eben lokaler Heimatgeschichte. Guten Abend.
4: Guten Abend.
0: Ja, Herr Dippold, es gibt ja lokal ganz viele Traditionen, die sich auf die Rauhnächte zurückführen lassen. Ich habe einen gefunden zum Beispiel, das stärke Antrinken. das findet in vielen Teilen von Bierfranken statt, in Bayreuth zum Beispiel, zwölf Starkbier getrunken am Dreikönigstag, also am letzten Tag der Rauhnächte. Danach brauche ich aber auch zwölf Tage frei, oder?
4: <lacht> Mutmaßlich. Mutmaßlich. Ja, in, in der Tat, ja. Ähm das Stärkantrinken ist ähm, was, was in diese Zeit gehört. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, ich habe zwölf Nächte zwischen Weihnachten also Geburt des An und Erscheinung des An, das kann doch kein Zufall sein. Das muss was über die nächsten zwölf Monate aussagen. Und man kann auch die nächsten zwölf Monate positiv oder negativ beeinflussen. Positiv, indem man Bier trinkt. Naja, Bier muss es vielleicht um die Zeit nicht sein. <lacht> ähm, und in der Tat, Bier galt ja... In der Frühnotzeit als hygienisches Getränk, aber vor allen Dingen als Kraftspender schlechthin. Und mehr, ja, wenn man sich in so einer Zeit Kraft verschaffte durchs Bier trinken, dann, so glaubte man, würde das das Jahr hindurch wirken.
0: Also zwölf starke Bier für zwölf starke Monate, mehr oder minder.
4: So in etwa.
0: Wie weit kann man denn diese Bräuche überhaupt zurückverfolgen und auch zeitlich einordnen?
4: Das ist bei der Brauchforschung sehr schwierig, denn ähm, dass Bräuche planmäßig aufgezeichnet werden, das ist eigentlich eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts. Man hat damals geglaubt, dass man über solche Bräuche, über Sagen, Märchen gewissermaßen ein Fenster hat in eine ferne Zug in eine ferne Vergangenheit vor der schriftlichen Überlieferung. Da sind wir heute doch etwas skeptischer. Ähm, prinzipiell rechtssetzende, rechtswahrende Bräuche, Bräuche, für die Geld aus öffentlichen Kassen geflossen ist, die können wir viel früher fassen. Aber für so das, was man privat in Haus und Hof getan hat, das entzieht sich unserer Kenntnis dann doch weitgehend und wenn es aufgezeichnet wird, dann wirkt es schon uralt.
0: Hm. Das ist auch eine, eine Wirkung, sagen Sie ganz klar. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen vorsichtig sein, inwiefern wir das für bare Münzen nehmen oder ob wir so einen uralten Brauch ähm, denken, vor uns zu haben. Und der ist dann eigentlich in Anführungszeichen erst aus dem 18. oder 19. Jahrhundert.
4: Ja, so jung dürfte er gerade in diesem Bereich um die Rauhnächte in der Regel nicht sein. Das sind wohl schon... Ähm, Überlieferungen, die älter sind, aber da mögen auch unterschiedliche Stränge zusammenkommen. Äh, mittelalterlich Kirchliches, das man einfach in der frühen Zeit schon nicht mehr recht verstand, aber möglicherweise sogar Vorchristliches, nur mhm. zu sagen, es ist automatisch Vorchristlich, das ist vorschnell.
0: Wir haben ja gerade im Beitrag schon gehört von der wilden Jagd. Es war für mich so ein bisschen das spannendste Motiv der Rauhnächte. Könnten Sie das nochmal genau erklären? Was ist die wilde Jagd?
4: Ja, die wilde Jagd, das ist ein Geisterheer, ein übernatürliches Heer, eine Jagdgesellschaft gewissermaßen, angeführt vom wilden Jäger in dem sich vielleicht ein bisschen Wotan spiegelt, womöglich, der begleitet von einem ganzen Tross von Hunden, von Pferden über den nächtlichen Himmel stürmt ähm, und dabei auch gehörig Krach macht. Ähm, das kann man dann auch anders deuten natürlich. Das kann germanische Überlieferung sein, womöglich. Es kann aber auch ähm, viel äh, jünger sein. Es kann auch das dämonische Heer sein, das wütet, weil der Erlöser geboren ist. Auch das ist ja eine denkbare Interpretation. Ähm, die Wahrheit wird nicht entweder oder sein, sondern wahrscheinlich ein sowohl als auch.
0: Und jetzt rund um diese wilde Jagd gibt es ja eine ganze Reihe von Tabus, zum Beispiel keine Wäsche draußen aufzuhängen. Was gibt es denn da noch? Und wieso wieso hat man sich diese, diese vielen, vielen Verbote rund um die wilde Jagd überlegt? Was war der
4: Sinn? Ja, es gibt in der Tat eine Reihe von Tabus, keine Wäsche waschen, schon gar nicht aufhängen, ähm, kein Brot backen, nicht flicken, nicht stricken, ähm, nicht auf den Tisch setzen, keine Nägel schneiden, keine Haare schneiden, kein, also ganze Reihe eigentlich, die Arbeit soll ruhen. Und jetzt kann man sich auch da fragen, woher kommt das Tabu? Gewissermaßen gibt es auch da verschiedene Deutungen, aber auch da bietet sich schon eine christliche Deutung an. Wir sind in einer Zeit, die von Hochfesten geprägt ist. Und da sollen die Leute nicht arbeiten. Da soll auch der Bauer sein Gesinde nicht zur Arbeit treiben. Ja, und wenn das verboten ist, dann wird sich jeder Bauer hüten die Marktwäsche waschen zu lassen. Gibt es
0: einen Brauch aus den Rauhnächten, den Sie selbst vielleicht aktiv pflegen oder betreiben?
4: Naja, sagen wir mal so, Also zum Stärkantrinken kann man mich schon überreden. <lacht> Sehr gut. Das ist auch ein schöner
0: Brauch. Da warten wir dann noch auf den 6. Januar. Da sind wir heute noch ein bisschen zu früh.
4: <lacht> so ist das. Ne?
0: Aber Herr Dippold, bei uns wird es gleich um einen Perchtenlauf gehen, im Bayerischen. Und ähm, jetzt sind Sie ja mit mir verbunden in Frankfurt. Da, da, da stoße ich an die Grenzen meiner, äh, meiner Wortrückverführung. Was ist denn ein Percht?
4: Also ich als Franke stoße da auch an Grenzen, so ist es nicht. Also die Deutung ist ähm, nicht ganz eindeutig. Perchta, das kann eine weibliche Gestalt sein, äh, die zu Wotan gehört, seine Frau, seine Begleiterin. Das kann aber auch so viel bedeuten, Ja, leuchtend, strahlend, also parallel zur Erscheinung des Herrn am 6.1. Es kann auch einfach Berta-Frau bedeuten. Also ganz unterschiedlich. Also Man wird wohl die erste oder die zweite Deutung am wahrscheinlichsten ansehen müssen. Wir eiern da einfach als Volkskundler, wenn wir seriös sein wollen. Denn zu sagen, es ist präzise so oder anders, das ist schwierig. Und in der Tat, auch da sind behaarte oder als behaart verkleidete Gestalten, die eben durch die Nacht gehen, Schöne Perchten und Schirchperchten, also hässliche Perchten, die auch aufpassen, dass die diversen Tabus beachtet werden.
0: Gunther Dippold ist Professor am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Uni Bamberg. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sind. Und um die Perchten geht es gleich bei uns. Aber erst vielleicht noch ein bisschen stimmungsvolle Musik rund um Bonn. Wohnen die Mitglieder der Mittelalterband die Irrlichter. Die haben ein ganzes Album gemacht namens Rauhnächte, in dem sie alte Texte zum Teil neu instrumentalisiert haben. Texte, die mit dem Winter, mit den Rauhnächten zu tun haben. Wie das folgende. Erkennen Sie den Text? Das als kleiner, stimmungsvoller Ausschnitt. Des Winters zieht vom Album Rauhnächte Der Text, Walter von der Vogelweide hat ihn geschrieben. Und mehr Musik von die Irrlichter gibt's später noch hier bei uns. Die düsteren Zeiten beginnen Rauhnächte. So heißt der Tag heute und besonders lebendig sind Brauchtümer rund um die Rauhnächte noch in Bayern. Das haben wir ja gerade schon gehört. Wir schauen jetzt genau nach Kirchseeon. Das liegt eine halbe Stunde nordöstlich von München im oberbayerischen Landkreis Eberberg. Da findet seit fast 70 Jahren der Perchtenlauf statt. Das heißt bis zu elfmal zwischen dem ersten Advent und dem Dreikönigstag ziehen aufwendig maskierte Perchtengruppen bei Nachteinbruch fröhlich lärmend von Haus zu Haus um metaphorisch die Dämonen des Winters zu bannen, Glück und Fruchtbarkeit für Land und Leute im neuen Jahr zu bringen. Und die Perchten kriegen dann von den Bewohnern als Dank Gebäck oder ein bisschen Kleingeld. Tanja Gronde war bei einem Perchtenlauf dabei.
7: Sie laufen, tanzen, rennen durchs Dorf. Die Perchten sind los. Sobald die Dunkelheit kommt, entzünden sie die Fackeln, tanzen vor den Bauernhöfen und den Mehrfamilienhäusern. Bis zu 70 sind unterwegs an diesem frühen Abend. Angeführt von einem wirklich schönen Mann. Kunstvoll gestalteter Bart, große, dunkelbraune Augen, imposante Nase, eine Art Krone auf dem Kopf. Der Kirchseoner Perchtenchef trägt eben eine echte Schönperchte auf seinem Gesicht.
4: Als
8: ja, die für den HVO und der Perer, der strahlen die, der Schöne. Und die anderen, die, die sind Klauber. Und dann haben wir noch Holzmeindel und dann haben wir noch Ja,
4: wir sind eigentlich nur dazu da, dass wir mit den Leuten Späße machen. Na, die halt einfach. Die Mützen klauen oder mal einen Schnee auf die Haare drauf sowas.
7: Jetzt hast du was aufgeregt, oder? Ja, ein bisschen. Martin Klar läuft seit 15 Jahren bei den Perchten in Kirchseon mit, seitdem er also 12 ist. Jetzt ist er ein Holzmantel, das erkennt man an seiner Maske.
4: Da ist eine Schnecke, hier oben ist ein Schwammmal. Und es gibt auch Masken mit Tannenzapfen. Da findet man alles, was im Wald zu finden ist. Also die Maske wiegt so zweieinhalb Kilo. Und das Gewand auch nochmal so 5 Kilo.
7: Und neben Martin tanzt der Glückswichtel. Man sagt, wenn man mich auf der Nase küsst, dann bringe ich Glück. Im wirklichen Leben Manuela Schlechleitner. Ich kann einfach mal abschalten und tun und machen, was ich möchte, ohne dass einer weiß, wer ich wirklich bin. Nicht nur durch Manuela geht eine Verwandlung, wenn sie die Perchtenlarve aufsetzt, das Gewand anzieht, laut und singend durch die Gegend zieht. Das Böse gilt es zu vertreiben, mittendrin Frau Percht. Hannes Stoiber trägt den Januskopf mit Stolz.
8: Liebe Hass, hell, dunkel,
7: gut, böse. Das zeigt die Masken aus. Als ne? ich angefangen habe, habe ich gesagt als kleiner Buhr, ich möchte
1: einmal diese Maske haben. Und die habe ich dann gekriegt vor über 20 Jahren, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Und da bin ich also neu gewachsen. Ne? Die Maske, wenn ich aufsetze, dann bin ich ein anderer. Das heißt also nicht, dass ich böse bin oder wie, aber das ist einfach eine Verwandlung. Und die spüre ja
7: Dass ausgerechnet Kirchsee und bei München so eine alpenländische Tradition hat, liegt an der Geschichte des Ortes, erzählt Wolfgang Übelacker, der Chef der Pächten.
8: Und ist 1889 ist der Ebersberger Forst von Umgeziffer befallen worden, von Nonnenfall Und da waren bis zu 6000 Waldarbeiter da und haben den Wald abgeholzt Und da waren sehr viele aus Osttirol und aus dem bayerischen Wald Es gibt nichts Schriftliches, aber mündliche Überlieferungen gibt es, dass die da
7: also halt an diesen ausgeführt haben. Und so ziehen also quasi seit der Gründung von Kirchseeon die Perchten durch die Gemeinden rund um den Ebersberger Forst und werden überall begrüßt und beschenkt.
1: Ja, das ist so üblich. Als Dank, dass wir tanzen und
0: ist wieder Urlaub da brauchen.
8: Die Trude ist dann für ein Jahr vom Hof verbannt. Aber nur für ein Jahr. Weil nächstes Jahr müssen wir wieder kommen. Sonst macht es ja keinen Sinn für uns. Tja, ne,
0: nach einem Jahr der nächste Perchtenlauf in Kirchseeon. Es gibt alte Riten, die haben sich gehalten und es gibt neue, die irgendwie doch Bezug nehmen auf die Alten und oft wissen wir das nicht mal. Und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Macho. er ist Kulturwissenschaftler und Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Guten Abend. Guten Abend Frau Schwarz. Ich würde mit Ihnen gerne nochmal mit einer Definition starten. Also warum heißen die Rauhnächte eigentlich Rauhnächte und wieso sind die denn gerade jetzt, wie kommt man denn dazu zu sagen, die seien außerhalb der Zeit?
1: Ja, Raumnächte heißen sie unter anderem, wahrscheinlich deshalb, weil zu den Ritualen, die praktiziert wurden in diesen, in diesen berühmten äh, zwölf Nächten, eben auch das Ausreichern gehört hat. Es gibt eine andere Tradition, nach der behauptet wird, ja, es hänge doch mit dem Rauen zusammen, weil nämlich die Dämonen häufig Tierfälle getragen haben, aber so ganz wahrscheinlich ist das nicht
0: wie hängen und, die Tierfälle und das Rau miteinander zusammen?
1: Ja, weil die, die Tierfälle, die, die, wir stellen uns dann immer sozusagen ganz weiche Pelze vor, aber die ja. Tierfälle in der Regel waren eben nicht so weich und rauer und wurden eben daher mit den, mit den dämonischen Geistern, die in den Raum auftreten könnten, äh, assoziiert. Ja, und warum feiern wir das alles überhaupt? Warum ist das überhaupt etwas, was uns äh, betrifft? Das hat was zu tun mit älteren Kalenderrechnungen. Mit dem berühmten Unterschied zwischen Mond und Sonnenjahr. Das Sonnenjahr dauert bekanntlich 365 Tage und das Mondjahr um die 354. Und da hat man dann die zwölf Nächte drinnen, die eben jetzt in dieser Zeit eine Rolle spielen.
0: Ja, das heißt, diese zwölf Nächte, diese zwölf rauen Nächte sind deswegen außerhalb der Zeit, weil es diese zwölf Nächte sind, die im Mondkalender nicht vorkommen, im Sonnenkalender aber schon. Ne? Also
1: da, so ungefähr davon, könnte man so das sagen. Genau. <lacht> genau.
0: Diese zwölf Nächte ähm, waren ja auch traditionell eine Zeit der Wahrsagerei. Können Sie einen Einblick geben, wie Wahrsagerei funktioniert hat, wie man das gestaltet hat?
1: Ja, vor allem mit einfachen Mitteln. Also das ist ja, sind ja Traditionen, die man sich nicht unbedingt jetzt in Großstädten und Metropolen vorstellen muss, sondern eher am Land, im Kontext von Bauernhöfen und Landwirtschaft, wo eben auch das Ausreichern des Stalls, die Sorge vor Missernten oder viehzeichen und so weiter eine große Rolle gespielt hat. Und die Zukunft ist in der Landwirtschaft eine besonders wenig Bekannte Und von daher war es wichtig, Techniken und Rituale zu praktizieren, um sie ein wenig zugänglicher zu machen. Das konnte man schon mit schlichten Würfeln machen, das konnte man aber auch damit machen, dass man jeder Nacht einen Monat des kommenden Jahres zugeordnet hat und dann geguckt hat, was dieser Monat vielleicht bringen wird. Das ließ sich dann beispielsweise in diesem Fall dann weniger mit Würfeln, sondern mit anderen techniken ausprobieren und praktizieren.
0: Da denke ich gerade ans Bleigießen. Ist das sowas, was noch aus dieser Zeit stammt, was uns erhalten geblieben ist?
1: Das könnte durchaus sein. Das Bleigießen ist jedenfalls ein alter Ritus. Und, und der ist relativ äh, gern in der, in der, in der Neujahrsnacht äh, praktiziert worden. Und dann konnte man da eben versuchen, ein bisschen ähm, die Zukunft ähm, zu erraten. Eine andere Technik ist etwa das berühmte Bibelstechen, wo man halt dann am Abend, das war ja mehr oder weniger in vielen Haushalten dann das einzige Buch, das es gab, konnte man das auf irgendeiner Seite aufklappen und äh, mit geschlossenen Augen eine Stelle markieren und dann versuchen die auf den Monat, dem die jeweilige Nacht zuzuordnen war, zu beziehen.
0: Wir haben ja eben schon gehört von der wilden Jagd, ähm, die Nacht, in der die, oder beziehungsweise die Nächte, in denen die Toten, die vor ihrer Zeit gegangen sind, auch zum Teil nochmal durch die Dörfer getrieben wurden oder über den Himmel geritten sind. Da gibt es auch verschiedene Deutungsweisen. Ja, genau. Aber hat das heute noch was zu tun mit diesen TV-Rückblicken zum Beispiel, die wir machen, also wo es darum geht, welche Promis in diesem Jahr gestorben sind?
1: Natürlich, das spielt eine gewisse Rolle. Wir müssen uns auch sozusagen mit den neuen Bewohnern des Totenreichs und Bewohnerinnen des Totenreichs auseinandersetzen. Und das wird oft in diesen Nachrufen, die dann auch zum Jahresrückblick gehören, aber die man natürlich auch in jedem Wikipedia-Eintrag zu einem bestimmten Jahr finden kann. Da steht dann immer, wer geboren wurde und wer eben in diesem Jahr gestorben ist. Und das, das gehört sozusagen zu diesen Techniken dazu.
0: Gibt es da noch andere Sachen, die uns geblieben sind, obwohl wir es vielleicht gar nicht so direkt merken würden?
1: Ja, es gibt ganz kleine und natürlich auch viel gröbere Formen von Vorstellungen, äh, auch sozusagen von, von Wahrsagepraktiken. Neben den Jahresrückblicken gehört dazu auch eben einfach dieses Gefühl, in einer Zwischenzeit zu sein. In einer Zeit, die, die irgendwie sich irgendwie ein bisschen unterscheidet von dem, was davor war und dem, was danach kommt. Und das ist ein Merkmal ganz vieler Rituale, die uns geblieben sind. Weshalb der Anthropologe Arnold van Gennep schon kurz nach der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert in einem sehr berühmt gewordenen Buch mit dem Titel Rite de Passage behauptet hat, alle Rituale bestehen aus drei Teilen. Man fängt an mit, mit einem Ritual und das hat etwas zu tun, dass man aus einem gewohnten Kontext austritt. Dann gibt es einen Zwischenraum, die sogenannte Passage und dann gibt es auch wieder eine Situation des Austritts. Und so meinte er, gliedern sich eben Rituale, die zu Geburten, aber eben auch Rituale, die im Falle von Sterbefällen und so weiter praktiziert werden.
0: Wir so tun uns Rituale denn gut? Also brauch, bräuchten wir in unserer heutigen Zeit als moderne Menschen auch viel mehr, vielleicht auch neue Rituale?
1: Ich glaube, dass das ein, ein sehr wichtiger Hinweis ist. Ich glaube, dass alte Rituale heutzutage viel an Kraft und Gewicht verloren haben, während wir unsere soziale Kreativität auch ein Stück weit äh, in die Entwicklung und Erfindung neuer Rituale investieren müssen. Und das passiert ja auch im Fall von, von Ängsten, im Fall von Trauer, aber natürlich auch bei der Feier von, von äh, wunderbaren und schönen Ereignissen äh, müssen neue Rituale gefunden werden und werden gefunden. Und gleichzeitig gibt es auch sowas wie ähm, ähm, wandernde oder reisende Vorstellungen, dass wir inzwischen in äh, Europa völlig selbstverständlich äh, Halloween feiern, aber nicht Thanksgiving. Das ist zum Beispiel so ein Effekt. Plötzlich wandert etwas bei uns ein, was wir vorher traditionell so nicht gefeiert haben während andere Rituale dann auch wieder verblassen und allmählich verschwinden.
0: Thomas Macho ist Kulturwissenschaftler und Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Und sicherlich sind während der Rauhnächte auch besondere Lieder gesungen worden, aber die sind uns nicht erhalten geblieben größtenteils. Die Mittelalterband Die Irrlichter hat auf ihrem Album Rauhnächte Songs versammelt, von denen wir wissen, dass sie sich zumindest mit der Zeit rund um die Rauhnächte befassen. Der Text vom folgenden Stück stammt aus dem 15. Jahrhundert, geht aber wiederum zurück auf ein Mysterienspiel, das erheblich älter sein muss und gilt heute als englisches Weihnachtslied. Also so viel zum Wandel der Bedeutungen. Musik Und die Raunächte spielen natürlich auch in der Literatur eine große Rolle. Zum Beispiel beim Wartburger Sängerkrieg. Der Schriftsteller und Puppenspieler Robert, Robert Löhr hat in seinem Roman »Krieg der Sänger« den Sängerkrieg auf der Wartburg in den Raunächten des Jahres 1206 angesiedelt. Und da gibt es eine Szene, eine Szene in der Dietrich, ein Bewohner der Wartburg, dem Dichter Bieterolf von den Raunächten erzählt.
6: »Es war die Thomasnacht« die längste, finsterste Nacht des Jahres, die man tunlichst in seinen eigenen vier Wänden verbrachte, weil die Vorhölle offen steht und die Leichen sich aus ihren Gräbern befreien. Die wilde Jagd, sagte Dietrich, der Zug der unzeitig und unselig Verstorbenen. Gemeuchelte, durch Meineid an den Galgen gebrachte, im Moor ertrunkene, ungetaufte Kinder, Dazu Pferde und Hunde, mitunter Wolfsmenschen, die mit einem fürchterlichen Ächzen und Heulen durch die Nacht ziehen. In dieser Gegend ist man diesbezüglich besonders wachsam, musst du wissen. Die Anführerin des wilden Heeres, die Frau Hulde, wohnt drüben in den Hörselbergen, knapp drei Stunden von hier. Jeden Abend beginnt und jeden Morgen endet dort die Prozession der wilden Geister. Zieht sie westwärts, liegt die Wartburg genau auf ihrer Bahn. »Glaubst du daran?« Beinahe jeder auf dieser Burg tut es. Was meinst du, wie sich das Gesinde in den letzten Wochen eingedeckt hat, mit Kerzen, Wacholder und Weihwasser? Kaum eine Kammer, die nicht vorsorglich ausgeräuchert und mit Weihwasser besprengt wurde. Kaum eine Tür, in die nicht Zapfen aus Ahorn eingeschlagen wurden, um die Dämonen fernzuhalten. Und sobald es dunkel wird, traut sich niemand mehr nach draußen, schon gar nicht ohne Begleitung. Du hättest den Burghof gestern Nacht sehen sollen, wie ausgestorben.« um keinesfalls der Hulden und ihren armen Seelen zu begegnen. Denn wer ihr begegnet, der ist verdammt, sich bis in alle Ewigkeit dem Geister her anzuschließen. Es sei denn, er findet Gnade. Dann begnügt sich die Zauberin damit, ihm das Augenlicht auszublasen. Aber sprich bloß niemanden darauf an. Man redet nicht gerne darüber, aus Angst, sie zu rufen. Ich verstehe. Aber glaubst du denn daran? Ich sollte.« »Wer nicht an die wilde Jagd glaubt, den holt sie zuerst.« »Also glaubst du daran?« »Natürlich nicht«, antwortete Dietrich und lachte. Kinderschreck und Ammenmärchen. Ich bin froh, wenn Neujahr ist und der Stopfen wieder auf die verdammte Flasche kommt, aus der das Weib und ihre untote Herde entweichen. Alle sollen sich wieder verhalten wie gewöhnlich. Ich hasse den Geruch von Wacholder, und ich habe es satt, nachts über Mußtöpfe und süßes Gebäck zu stolpern, die man auf die Schwellen gelegt hat.« um die Schattengestalten milde zu
0: stimmen. Ich hätte nicht so richtig viel dagegen, nachts über süßes Gebäck zu stolpern. Aber okay, das war ein Stückchen aus dem Roman »Krieg der Sänger« von Robert Löhr, 256 Seiten, 2012 bei Piper erschienen. Die düsteren Zeiten beginnen, Rauhnächte, so heißt der Tag heute. Und wie die Rauhnächte weiter literarisch auftauchen, darum geht es jetzt mit Jochen Hörisch. Er ist Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim. Guten Abend. Guten Abend. Herr Hörisch, bei den Rauhnächten geht es ja irgendwie auch um dieses Zwischen den Zeiten, Zwischen den Jahren sein und das haben wir auch in der Walpurgisnacht, das haben wir an Karneval, in der Johannesnacht. Also wieso ist denn dieses Motiv der Zwischenzeiten literarisch so beliebt und wie wird das umgesetzt?
8: In der Zwischenzeit haben wir Schwierigkeiten, uns zu orientieren. Da sind ein paar Tage zu viel oder zu wenig. Die Tage sind nicht richtige Tage, sondern sie sind verdunkelt. Wir haben Orientierungsprobleme und müssen gewissermaßen von der Semantik, von den Bedeutungshöfen, in denen wir uns normalerweise orientieren, umschalten auf die Mantik, also auf etwas, frivole und seltsame und unheimliche Formen der Weltverständigung und deshalb eben das Unwesen, die vielen Geister, die Kobolde, die unsere normale Orientierung in der Zwischenzeit, sei es Karneval, sei es Walpurgisnacht oder sei es die Rauhnächte, die uns ganz schön zusetzen und durcheinander bringen. Aber das Durcheinandergebracht werden hat natürlich auch eine Faszinationsqualität. Wir erleben das andere der Vernunft und das kann manchmal spannender sein als die Vernunft. Ja, so ein völliger Perspektivwechsel. Ne? Das macht ja durchaus
0: auch was mit uns. Ich würde furchtbar gerne mit Ihnen über Frau Holle sprechen. Frau Holle kennen wir ja am ehesten aus dem Märchen. Es gibt aber die These, dass Frau Holle zurückzuführen ist auf die nordische Göttin Frick oder Freya. Sie wäre dann gewesen die Frau des Odin, Schutzgöttin der Ehe, des Lebens, der Mutterschaft, Himmelskönigin, Hüterin des Herdfeuers und des Haushalts. Eine der mächtigsten Figuren der nordischen Mythologie. Aber davon ist in dem Märchen gar nicht so viel übrig geblieben, oder?
8: Ja, Frau Holle ist eine sehr sympathische Gestalt. Wir können uns sie nicht eigentlich als bedrohliche Figur vorstellen. Es sei denn, man bedenkt, dass sie eben eine rhetonische Gottheit ist, dass sie unterirdisch ist. Sie erinnert übrigens auch an den Demeter Persephone-Mythos aus dem alten Griechenland, das Hades, der Gott der Unterwelt, Persephone geraubt hat. Und in die Unterwelt entführt und Demeter ihre Mutter dagegen protestiert. Wie kommt sie wieder an die Oberfläche, indem Demeter die Fruchtbarkeitsgöttin die Fruchtbarkeit einstellt. Und es gibt dann eben keine großen Ernten mehr. Und dann gibt es ein großes äh, Verhandeln in der Götterwelt. Und Persephone darf die halbe Jahreszeit unten verbringen, äh, Herbst und Winter und in der anderen Jahreshälfte oben sein. Und daran erinnert eben auch Hulda. Äh, Im Hörselberg, in der Hölle, die können wir durchaus bei Frau Holle mit äh, bedenken. Aber die Frau Holle ist sozusagen die nicht so bedrohlichste, sondern die liebenswert zwischen gerechten und ungerechten unterscheidende Göttin. In der Unterwelt geht es nicht ganz so bedrohlich vor, wie wir uns eigentlich das gedacht haben. Man kann da auch wieder rauskommen. Das ist das große Versprechen, das an der Goldmarie dann eben belegt wird. Es kann ja auch sein, dass Frau
0: Holle ähm, neben Odin die wilde Jagd anführt. Das heißt, dann wäre auch sie nur während der Raunächte eigentlich eine bedrohliche Figur, so wie Sie es gerade erklärt haben.
8: Dann wäre sie bedrohlich und das muss dann eben die Pechmarie erfahren. Thomas Macho hat das ja schon beschrieben, Rite Passage, in den Brunnen reinkommen, dann bin ich in der Unterwelt mit all ihren Reizen, aber auch all ihren Unbekanntheiten und Bedrohlichkeiten. Man muss sich einfach deutlich machen, dass das Wort unheimlich eben meint, was nicht zum Heim gehört oder was zum Heim gehört, aber da gar nicht eigentlich hingehören sollte. Wie komme ich da wieder raus? ist die große Frage und natürlich auch das große Versprechen pechschwarz oder vergoldet mit einer wunderbaren Zukunftsperspektive. Frau Holle hat es in der Hand. Man muss kein Feminist sein, um zu sagen, dass es eine starke matriarchalische Göttinnenfigur ist, die da herrscht. Zu den
0: wichtigsten, bekanntesten Motiven in der deutschen Literatur zählt ja sicherlich der Schneetraum in Thomas Manns Zauberwerk vom Protagonisten Hans Castorp. Was hat der zu tun mit dem Motiv der dunklen Nächte?
8: Hans Castorp verliert die Orientierung und hat dann diesen eigentümlichen Traum, der übrigens sehr deutlich auf den von mir geschilderten Persephone-Mythos anspielt. Aber er merkt, dass er zwischen Dionysos und Apoll lokalisiert ist. Er sieht, wie Muttergottheiten ein neugeborenes Kind zerreißen. Und dann auch Männern zum Opfer darbringen, also eine sehr bedrohliche Fantasie. Er ist im Winter so paradox äh, desorientiert, dass er merken muss, aha, zu viel der Helle, zu viel der Erleuchtung, zu viel der Aufklärung kann einen eben auch blenden. Wunderbares Motiv bei Thomas Mann. Frau Holle als die Göttin des Schnees sorgt ja dafür, dass eigentlich alles ganz hell wird. Aber zu viel Helligkeit kann eben auch dafür sorgen, dass die Helligkeit mit der Hölle und mit dem Leuchten, das in der Hölle herrscht, verbunden wird. Und diese Erfahrungen zwischen Eros und Thanatos, diese Übergangszeiten, die muss eben Hans Castorp erfahren. Und auch seine große Frage ist, wie komme ich da wieder zurück?
0: Ja, Orientierungslosigkeit, auch Thema bei Adalbert Stifter in der Erzählung Bergkristall, eben auch die Orientierungslosigkeit in der Weihnachtsnacht, also in einer Rauhnacht.
8: Ja, gerade die Nacht, die das große Erlösungsversprechen birgt sorgt dafür, dass zwei Kinder lebensgefährlich desorientiert durch eine Bergwelt gehen und von den Tod durch Erfrieren, der übrigens einer der Schöneren sein soll, aber das ist nicht unser Thema, bedroht werden. Und auch da haben wir natürlich dann eine Erlösungsgeschichte aus der Desorientierung. Wir wissen einfach nicht mehr, wo das Zuhause, wo das Heimische ist, wird dann eine triumphale und eine schöne, eine abgefederte Heimkehr, eine ganz große Große, große Heimkehrgeschichte, mit der wir es da zu tun haben. Übrigens auch, um darauf hinzuweisen, in der Erzählung von Ors Fais, die keinen anderen Titel als Raunächte trägt. Ein nicht mehr ganz junger Mann kehrt an den Ort seiner Kindheit im Schwarzwald zurück im Winter, macht nochmal alle Desorientierungserfahrungen durch, die er damals hatte, wird von den Kobolden seiner Erinnerung seines Bruderkonfliktes verfolgt. Aber auch er, das darf ich verraten, findet eine Lösung. Die Helligkeit hat auf einmal eben nicht die blendende, desorientierende Helligkeitsqualität, sondern eine erlösende, eine erlösende. Also es macht schon Sinn, diese Ritte Passage der rauen Nächte auf sich zu nehmen. Man geht langsam aber sicher dem Frühling entgegen.
0: Das heißt, was jetzt all diesen literarischen Motiven gemein ist, über die wir gerade gesprochen haben, ist Orientierungslosigkeit und dann aber doch ein, ein sich Finden, sei es jetzt auf der dunklen oder auf der hellen Seite, ist das was, was wir im übertragenen Sinne auch für uns persönlich anstoßen sollten in den nächsten Tagen und Nächten?
8: Nee, natürlich, äh, die Frage ist ja, wie man sich so orientieren kann, dass man, wenn nicht für das Gute insgesamt, so doch für das, was für einem selbst gut ist, entscheiden kann. Und diese Fragen, welche Geister brauche ich dafür, welche mantischen Praktiken, zur Rauhnacht gehört ja auch, dass man sich auf lauter Blödsinn einlässt, auf Bleigießen, auf legen, auf Räucherzeremonien. Viele leiten den Begriff der Rauhnacht ja auch daher, dass man eben die bösen Geister ausräuchert. Also die Frage ist, wie viel Unvernunft muss ich zulassen, damit ich künftig vernünftig leben kann? Es ist vernünftig anzuerkennen dass es Unvernünftiges Siniden gibt, mit dem muss ich mich herumschlagen, mit dem muss ich zurechtkommen. Herr
0: Hörisch, nach dem Gespräch mit ihm habe ich jetzt richtig Lust, mir Tarotkarten kaufen zu gehen für die nächsten Tage. Ich
8: danke Ihnen ganz ich herzlich. Ich wünsche Ihnen gute Zeichen. Merci.
0: Jochen Hörisch ist Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim. Und wir hören noch einmal Musik vom Album "Rauhnächte" der Mittelalterband Die Irrlichter aus der Nähe von Bonn. Der Titel heißt Black and Grey. Zeitgründen haben wir die Musiken immer nur so kurz angerissen jetzt in dieser Ausgabe vom Tag, aber das Album Rauhnächte, der Irrlichter, ist 2010 erschienen und das können Sie auch immer noch bekommen. Das ist vielleicht auch eine schöne atmosphärische Unterstützung für die nächsten Tage und Nächte. Die düsteren Zeiten beginnen, Rauhnächte, so heißt der Tag heute. Und die Rauhnächte haben auch viel damit zu tun, dass Dämonen ausgetrieben werden müssen. Und mit den Dämonen landen wir im Hier und Jetzt, denn Rainer Dachsild findet die primär in der deutschen
9: Politik. Es ist die Zeit, in der alles passieren kann. Die Zeit, in der Geister und Wiedergänger wie aus dem Nichts auftauchen und dann wird einer von ihnen auch noch CDU-Vorsitzender. Bei einigen keimt deswegen die leise Hoffnung, dass Friedrich Merz sich am 6. Januar einfach in Luft auflöst. Aber das ist unwahrscheinlich in einer Zeit, in der eine bizarre Gruselgestalt sogar Gesundheitsminister werden kann. Die Raunächte dauern nämlich schon das ganze Jahr, genauer schon ein, Dreivierteljahre, Jahre und die Tage sind auch nicht besser. Die Zeit scheint stillzustehen und die Leute schließen sich daheim ein. Denn draußen herrschen Dämonen. Angeführt vom bösen Coronavirus, das sich zwar vom Frühling vertreiben lässt, aber dann einfach wiederkommt. Und begleitet wird von Heerscharen von medialen und akademischen Unterdämonen, die nachhelfen, falls die Angst vor dem großen Meister ein bisschen nachlassen sollte. Die Menschen greifen dazu magischen Praktiken und Maßnahmen, die zwar nichts ausrichten, aber ein bisschen Trost spenden. Sie machen alles dicht und gehen nur mit Schnabelmasken vor die Tür. Das ist angeblich staatlich so vorgeschrieben, hat aber eigentlich rituellen Charakter. Das wird sofort deutlich, wenn wir die Masken bei Radfahrern und einsamen Waldspaziergängern sehen. Und manche glauben auch, dass sie andere damit schützen. Aber seit ich vor einer einsam mit Maske in ihrem Auto sitzenden Fahrerin auf dem Fahrrad beinahe umgenietet worden bin, weiß ich, auch das ist eine Rationalisierung einer kultischen Handlung. Wenn aber die ganze Welt ein einziger geisteraustreibender Maskenzug ist und die Düsternis sogar im Sommer täglich von Wahrsagern und Schwarzsehern heraufbeschworen wird, dann nutzen natürlich auch andere Dämonen das offene Tür zu unserer Welt. Der Krieg glotzt aus dieser und jener Ecke. Der Mangel schneidet Fratzen, mal als Holzmangel, dann als Gasmangel, dann als Wohnungsmangel. Und er bringt seine treue, böse Gefährtin mit. Die Inflation. jagt als wilde Jagd um die Ecken, hält ihre Route über die Tankstellen und Supermärkte und bringt den letzten Unerschrockenen das Fürchten bei. Da hat es natürlich ein Percht schwer, sich überhaupt noch bemerkbar zu machen. Und die Idee mit dem Verzicht auf große Wäsche das Böse fernzuhalten, wirkt schwächlich. Es sei denn, ein Virologe empfiehlt das, dann sieht die Sache anders aus. Wahrscheinlich wäre es am besten, dieses Jahr statt auf Weihnachten und Silvester mal auf die Raunächte zu verzichten. Das Jahr ist in puncto jenseitiger Grusel einfach nicht zu toppen. Und stattdessen Launächte zu feiern. Zwölf Nächte, in denen die Schmutzwäsche vom Vorjahr weggewaschen wird und alle sich im Freien treffen, um den guten Geistern der Hoffnung, Freude und Zuversicht zu huldigen. Natürlich nur bis zum 6. Januar. Dann geht der Horror weiter. Rainer Dachselt über die Dämonen der Neuzeit. Die düsteren Zeiten beginnen,
0: Rauhnächte. so heißt der Tag heute. Und den beenden wir jetzt im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke, guten Abend.
3: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr von Lucke, wir sind jetzt im, im Hier und Jetzt angekommen in dieser Sendung. Dämonenaustreibung im neuen Politjahr soll unser Stichwort sein. Da geht's ja für FDP und CDU schon mal gut los mit dem Jahresauftakt. Gleich am 6. Januar, also am letzten Tag der Raunächte, treffen die sich. Meinen Sie, die haben das Datum absichtlich gewählt?
3: Das will ich eher bezweifeln. Das sind eben auch drei Könige. Das ja, ist so stimmt. der klassische Jahrestakt auf Auftakt. Wir haben also gewissermaßen das, die christliche Überschreibung des Dämonischen. Aber ironisch ist es insofern schon, als die Dämonen, kann man schon sagen, in gewisser Weise losgelassen werden. Das war meist ein durchaus furioser Auftakt, vor allem für die CSU. Dieses Jahr wird es wohl ein wenig gedeckter zugehen man kann mit dem Dämonenbegriff ja sehr schön spielen oder ihrer furiosen Jagd, so kann man es sagen, auf den eigenen Mann, nämlich auf Herrn Laschet, vor allem äh, Markus Söder jetzt der eigentlich neue Gejagte ist. Das Verrückte ist doch, die CSU stellt mit ziemlichem Erschrecken fest, nachdem man den eigenen Kandidaten, äh, Laschet, der Schwesterpartei, eigentlich allenfalls widerwillig, ich würde sogar sagen, überhaupt nicht äh, unterstützt hat und damit maßgeblich, vor allem Markus Söder höchstpersönlich, für die Niederlage von Armin Laschet mitverantwortlich ist, weil man an jeglicher Unterstützung es hat fehlen lassen, letztlich sogar immer wieder getriezt hat. Das stellt man plötzlich mit großem Erschrecken fest. Wir sind nicht mehr in der Regierung. Wir stellen keinen einzigen Minister mehr. Und auch die FDP, das darf man nicht vergessen, wird ja vielleicht von ihren eigenen Dämonen eingeholt. Wir erleben sie ja gerade in einer ganz ambivalenten Situation, einerseits in der neuen Ampelkoalition, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch in dieser Partei einen erheblichen Teil, der sich gar nicht... Positiv zeigt, vor allem auch gerade bei dem ganz großen, fast schon wirklich dämonisch zu einem Thema, nämlich der Frage von Corona. Kriegt diese Regierung das in den Griff? Da sind erhebliche Teile abspenstig, ja fast dämonisch kann man sagen. Also es wird ein, das befürchte ich ganz ernst und gar nicht ironisch, es wird ein vielleicht dämonisches Jahr werden.
0: Was meinen Sie denn, welche Dämonen müssen denn ausgetrieben werden?
3: Naja, das große, und das meine ich sehr ernst, dämonische, was auf uns zukommt, ist eine Situation, die wir so noch nie gehabt haben, wo man den Eindruck haben kann, dieser Staat ist in vielerlei Hinsicht in einer ganz prekären Lage. Also wenn wir daran denken, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, und man kann ja durchaus mit diesem Begriff des Dämonischen, des Untergründigen, da steckt ja viel dahinter etwas, was im Verborgenen ruht und dann zum Vorschein kommt. Man kann ja das, den Virus durchaus damit einbeziehen. Wir haben es mit etwas zu tun, was in dieser Schwierigkeit das Land noch nie erlebt hat. Das heißt, wir sind einer Situation ausgesetzt, in der die ganz große Frage existiert, ist dieser Staat überhaupt stark genug, die Zivilgesellschaft, wie wir es zu nennen, äh, uns angewöhnt haben, dazu zu bewegen, mitzuziehen. Ja, Also ich will damit sagen, das, was wir gegenwärtig auf den Straßen, äh, viel in Ostdeutschland, aber auch im Westen mehr und mehr erleben, den Aufstand einer Bevölkerung, die man oftmals eher in der klassischen Dialektik des, des Landes als positiv zivilgesellschaftlich begriffen hat, während wir uns ja daran gewöhnt haben, eigentlich im Staat, um auch da den Begriff des Dämonischen, zudem eigentlich im Staat das Dämonische zu sehen. Also aus der Tradition der alten Bundesrepublik, ähm, die, die Nationalsozialismus im Hintergrund, war das natürlich immer der Dämon. Man hatte eigentlich mhm. immer Angst vor dem Staat. Heute erleben wir etwas anderes. Wir können uns des Eindrucks fast nicht erwehren, dass der Staat zu schwach sein könnte um beispielsweise eine Bevölkerung dazu zu bewegen, sich solidarisch zu verhalten. Also wie Sie es gerade formuliert
0: haben, gäbe es ja zwei, ich sag jetzt mal Zentren des Dämonenhaften. Sie haben einmal gesagt, ja. das Dämonenhafte von oben, wenn wir, wenn wir mhm. in unsere Vergangenheit denken, an die NSDAP und die Schreckensherrschaft der Nazis und dann sagen Sie, jetzt kommt das Dämonische aber auch aus dem Volk heraus.
3: Ja, und das Interessante ist, dass wir es immer eigentlich ein Stück weit mit einer sehr verkürzten Lesart des Totalitarismus zu tun hatten. Wir haben uns ja immer daran gewöhnt, weil der Staatsterrorismus oder der Staatstotalitarismus am Schluss der Nationalsozialismus war. Aber wir dürfen dabei nie vergessen, auch der NS, der Nationalsozialismus, war am Anfang eine Bewegung der Straße. Es war etwas gegen den Staat gerichtetes. Das war eine Bewegung. Man muss sich das immer wieder bewusst machen. Der Nationalsozialismus begriff sich absolut als eine Bewegung, die ja dann tatsächlich es auch geschafft hat, das alte, morsche Staats so wurde die Weimarer Republik ja dann auch abfällig bezeichnet, regelrecht hinweggefegt hat. Und die, die eigentliche Lehre ist natürlich der Bundesrepublik immer die gewesen, es muss die, die Bevölkerung immer zivil genug sein, um diesen dann ja totalitären Staat im Zaum zu halten. Und plötzlich erleben wir wieder so etwas wie einen Umschlag in meiner Wahrnehmung. Ich erinnere mich auch an das Wort von Alexander Gauland, weil wir reden ja hier über die die rauhnächte die wilde Jagd. Das Wort von Alexander Gauland hat man noch 2017 im Ohr. Wir werden sie jagen. Das heißt, die Idee, man jagt gewissermaßen die Regierung, man treibt sie vor sich her und den Eindruck kann man heute durchaus wieder seitens der Straße haben. wenn Rechtsradikale ganz unverblümt auftreten, Organisationen auch unterwandern, auf denen ja fatalerweise nicht nur Radikale unterwegs sind. Das darf man ja leider nicht vergessen. Es sind ja auch Menschen momentan auf der Straße, die tatsächlich in großer Sorge sind. Aber sie werden zum Teil von Rechtsradikal instrumentalisiert. Und ich habe große Zweifel, ob wir nicht ein Stück weit auch unser Bild vielleicht sogar korrigieren müssen, dass zunehmend der Staat als Verteidiger von Rechtsstaatlichkeit, als Verteidiger von, ja, von Recht und Gesetz, das er schützenswert ist und wir Gefahr laufen, uns äh, auf Zustände wieder zuzubewegen, die an die Anfangszeiten der nationalsozialistischen Bewegung erinnern, Anfang der 20er Jahre, ein Land in völliger Unu. wir sind noch weit entfernt, ich will das nicht dramatisieren, wir sind weit entfernt von regelmäßigen Gewalttaten, Saalschlachten etc., täglichen Morden, das waren ja die frühen 20er Jahre und auch die späteren, aber es gibt so etwas, wie ich meine, ja, was man fast als etwas Dämonisches aus der Bewegung und gegen den Staat Gerichtetes begreifen kann.
0: Jetzt geht es ja an den Rauhnächten, aber auch um Wahrsagerei im besten Sinne. Schaffen ja. wir das mit dem Dämonenaustreiben, ja. Albrecht von Lucke, und sprechen wir uns nächstes Jahr um diese Zeit dann wieder zu den ja, Rauhnächten?
3: Ich finde find das sehr gut, dass Sie den Begriff nochmal als zweites äh, Begriffliche äh, bringen. Die Wahrsagerei hat ja auch eine ganz erstaunliche Provenienz. Und es geht leider sehr einher mit dem, was wir erleben. Es geht ja um die Frage, was ist wahr? Diese Dimension des Streits um die Wahrheit, also die Hinterfragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch so etwas wie Glauben an Überirdisches ist ja auch gegenwärtig wieder sehr im Schwange. Das hätten wir auch nie geglaubt, dass es eine Strömung gibt, die sich so stark den Erkenntnissen der Wissenschaft äh, entledigt und so große Zweifel an den Tag legt. Also wir sind momentan in Phasen einer großen Unruhe und das hat man immer wieder in Zeiten erlebt, wo ein Land im Umbruch war. Denken wir an die Nachricht Kriegszeit in den 20er Jahren. Hermann Hesse hat das grandios beschrieben, wo also auch Wahrsager durch das Land tingelten. Und es war fatalerweise auch nach 1945 so, dass immer wieder da so Quacksalber und, und, und Leute durch die Lande zogen. Und ich habe momentan schon den Eindruck, dass wir an einer Schwelle sind, wo man sehr hoffen kann, ich hoffe es jedenfalls sehr, dass diese Regierung neu gestartet, aber ja nun auch sehr labil in sich, dass sie es vielleicht schafft, dann doch die Bevölkerung mitzunehmen und sie von den Erkenntnissen der Wissenschaft zu überzeugen. Und so will ich denn hoffen, dass wir am Ende nächsten Jahres überraune nicht mehr in dieser dämonischen Qualität sprechen, sondern vielleicht einen Schritt weiter sind.
0: Das hoffe ich doch sehr, Herr von Locke, sonst zeichnen Sie gerade ein wirklich düsteres Bild unserer Zukunft.
3: Ich hoffe nicht, aber man muss sich ja leider auch als Beobachter durchaus nicht immer nur der schönen Perspektiven befleißigen, sondern ich glaube, es gehört schon dazu, sich zu fragen, in welche Zeiten driften wir. Und ich glaube, dass wir die Demokratie, so labil jedenfalls und so angegriffen, wie wir sie jetzt erleben seit 1945, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überhaupt in der westlichen Welt noch nie erlebt haben. Und wenn ich nur vorausblicken darf, wir sprechen im nächsten Jahr, ich bin da gerne bereit, dann werden wir sprechen wahrscheinlich schon unter dem Eindruck einer auch in den Vereinigten Staaten verlorenen Wahl und in, um beim Dämonenbegriff, also von Joe Biden aller Voraussicht nach verlorenen Zwischenwahl einer hoch Regierung und möglicherweise schon unter dem Vorschein der Rückkehr des Dämonen Donald Trump sprechen. Das heißt auch da, wir erleben schon eine dämonische Situation für die Demokratie und ich gebe es unumwunden zu, das macht mich nicht gerade optimistisch, was den Blick ins Jahr 2022 anbelangt.
0: Albrecht von Lucke, ich bin froh, dass Sie das jetzt so aufgezeigt haben, weil dann gehen wir wenigstens sehenden Auges auf die Dämonen zu. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Die düsteren Zeiten beginnen, Rauhnächte. Das war der Tag heute. Und auch wenn Albrecht von Lucke gerade in die Zukunft geschaut hat, heute beginnen erst die Rauhnächte. Sie dauern bis zum 6. Januar. Und das ist eine Zeit, in der wir in uns gehen können, zu Ende bringen können, was noch offen vor uns liegt, auch Kraft schöpfen können für das Kommende. Und das zu tun, ist sicherlich ein guter Gedanke, auch wenn Sie vielleicht trotzdem Wäsche waschen in den nächsten Tagen. Mein Name ist Bianca Schwarz. Genießen Sie das Dunkel und haben Sie Spaß an der Unvernunft, gerne auch der hochmodernen Geisterjagd. Wie hier. Schönen Abend noch.